0: 로마서 13장 1절에서 2절까지 말씀입니다. 13, 로마서 13장 1절에서 2절까지 내서 읽 하겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 아니한 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 것 그러므로 군세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 아멘 요즘 세상에 은의가 있느냐 물어보면 미국이 버티고 있다는 기둥이 대부분의 군입니다 슈프림 코트가 결정하면 다 따른다. 그런데 이 대부분의 결정도 받아들이지 못하는 세상이 오늘날의 세상이 본의이 있는 본이에서 유지가 되는 그런 질서 이런 모든 것들이 다 파괴가 되어집니다 하나님이 이 우주를 만드셨을 때 여러분의 그 제임스 애드레는 마음을 통해서 보는 우주의 그 놀랍고 신비로운 모든 것들이 경의스러운 것은 그것들이 다 질서 있게 움직여진다는 사실입니다. 모든 자연, 인생의 모든 대소, 만사가 질서 있게 움직여지도록 만들어졌다는 사실입니다. 하나님은 질서의 세계, 다른 말로 코스모스라는 고 질서의 세계를 원하시는데 하나님의 대적자 사자는 혼돈의 세계를 만들려고 합니다. 케오스라고 하는 어지러움과 무질서의 세계를 만들려고 습니다왜그럴까 자기들이 멸망을 보이지 않기를 알기 때문에 하나님의 질서에 반항하는 것입니다. 군인도전서 14장 3절 하나님 은 어지러운 하나님이 아니요 오직 화평의 하나님이시다. 하나님은 어지러움, 무질서, 혼돈 이런 것들이 교회나 가정, 국가에 있기를 원하지 않으십니다. 하나님은 세상의 모든 가정과 교회 그리고 국가 사회가 질서있게 운영되기를 원하시는 것입니다. 그래서 하나님이 어떤 조직의 통서를 위해서 또는 질서를 위해서 본의 소위 말하는 어서러티를 보유합니다. 본의 죄는 대단히 나쁜 정치질도입니다. 그러나, 권위 자체는 있어요. 여러분이 권위 자체를 부인하게 되면, 이 세상은 코스모스라는 질서의 세계가 아니라 케오스의 무질서의 세계가 됩니다. 예를 들면 이런 거죠. 노예선에서 노예가 자유를 찾아서 그 배를 운영한 선원들을 다 죽여버렸어요. 자유를 찾았죠. 근데 배를 움직일 수 있는 방법을 모르는 놈, 물에 빠져서 다 죽게 되었어다 그럼 권위주의는 독재입니다. 권위주의는 행포해, 지 하고 싶은 대로 하는 거예요. 교만하고 허세를 동반합니다. 그래서 권위주의 자체는 우리 인간 사에 맞지 않습니다. 하나님의 법에도 맞지가 않습니다. 그러나 권위, 어스러그 자체를 무시하거나 배격하게 되면 이 세상에 그 어떤 조직도 여기가 살아남을 수 없게 됩니다. 각자 혼자살아가만 되는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 살고 있는 이 사회와 이 조직안에, 교회안에, 가정과 국가안에 권위를 인정하고 그 권위의 리더십에 순종할수 있어야 하는 것입니다. 여러분 정치의 권위 여러분 정치가 될 말을 하면 믿지를 않고 한 나라에 선출된 어떤 권력자들이 본인 있게 움직이는 것을 알 보지 못합니다. 이유야 천차만명이겠지만 성경은 오늘날의 우리 현실에 비춰보면 참 말이 안 되는 것 같은 2000년 전에 지어돼서 그런가 하고 생각해 볼 만큼 복종하라는 그런 말을 합니다. 본 말씀에 각사람을 위해 있는 권세들에게 불복하라권세는 하나님께 나지 않음이 없나니 모든 권세나도 하나님이 정하신 것이다. 그러면 사도바울이 이 말을 했을 때 사도바울이 말한 군인은 로마의 군인이었습니다. 예루살렘 이스라엘의 식민지로 삼은 각 총독의 군인에 복종하라고 그 잔인하게 이스라엘 백성들 사회하고 세금을 지못하록 얻어갔던 그 로마 정도의 군인을 인정하고 거기에 굴복하라고 합니다. 제가 처음에 성경을 읽으면서 이해가 안 갔던 구절 중에 하나입니다. 베드로 조서 2장 1 3절1 4절 말씀도 마찬가지입니다. 베드로가 이렇게 얘기합니다. 인간을 세운 모든 제도를 주로를 위해 순복하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 악행하는 자를 증벌하고 선행하는 자를 부장하기 위하여 그에 보낸 방백에게 하라. 이거 완전히 정권에게 악어하는 것처럼 들려요. 저는 이해를 못했습니다. 사람들을 시민들을 사주겠던 정권에 복종하고 자기 말을 안 듣는다고 맘대로 끌고 와서 군대 보내 그런 정권에 굴복하라 순종하라 이게 하나님의 뜻이다. 이해하고 받아들기가참 어려운 성경의 말씀입니다. 그런데 이 말씀을 한 바울과 베드로는 순교하다가 죽임을 당한 사람이었어. 바울이 또 이렇게 얘기합니다. 디모데후지장 일절이말씀또 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 죄에 있는 모든 사람을 위하여 이는 우리가 모든 경건과 단정한 중에 고요하고 평안한 생활을 하려 함이니 이것도 역시 이해가 안 가는. 아니 이해가 안 가는 것이 아니라. 받아들이기 힘든 오늘날의 현실에서는 그런 말씀입니다. 그럼 다윗은 하나님께 기름 부은 자입니다. 그 사울이 그 하나님의 기름 부은 자를 죽이라고 했을 때 죽일 기회가 수차례 있었음에도 불구하고 다윗은 자기가 칼을 들을 거다 또는 죽이라고 명령하지 않았습니다. 이는 딱 하나입니다. 비록 사울이 자기의 목숨을 노리니까 할지라도 사울 그도 하나님께 기름 부 차이기 때문에 로마 군인들에게 십자가 를록해 죽인 예수님이 로마 시대의 식민지의 세금에 대해서 뭐라고 얘기합니다 가이사의 것, 즉 로마 황제의 것은 로마 황제의 것. 하나님의 것은 하나님께 바치라고 마태복음 22장 21절을 말씀합니다 본의지의 정권이고 탄압하는 식민지 정권입니다 불구하고 세금을 내라는 입니다 이해가 예, 안 되는 말이지만, 뭔 소리인지 알아듣겠죠. 받아들여진 행들겠죠 자, 나를 탄압하고, 나를 핍박하고, 나를 죽이고, 나를 목숨을 뺏어간 그런 자들의 정권이라 할지라도 복종하라고 랬어요 하물며, 하나님의 나라가, 교회와 신민국가에서의 공의와 복종은 더 말할 필요도 없을 것입니다. 많은 사람들이 인도의 강대를 한 어떤 지도자로 추앙하는 이유는 그가 비폭력으로 저항했기 때문입니다. 한국의 대모가 대모 데모 할만 하니까 대모 하는 겁니다. 그런데 쇠파트를 들고 하면 휘둘러니까 동시에 완치탄을 맞습니다. 대모의 근대 100년사에 촛불이라는 이 놀라운 일은 전 세계 그 어디에서도 찾아볼 수 없습니다. 단 하나의 폭력도 사용되지 않고 정권이 교체가 됐어요. 놀라운 일입니다. 대한민국 사람들은 그것이 얼마나 놀라운지 몰라요. 한국인들 사람들. 외국인 저 같은 경우에는 저게 얼마나 대단하고 역사적인 일인지 궁걸하지 않을 수 밖에 없습니다. 왜? 맡겨둔 거예요. 총으로, 칼로 적군을 빼앗고 탱크로 무너뜨리고 거기에 폭력으로 맞세운 것이 아니라 가만히 외쳤을 뿐입니다. 다윗이 사우를 죽이거나 죽이라고 명령하지 않았습니다. 그런데 사울은 하나님으로부터 심판을 받습니다. 이것이 하나님이 우리에게 주신 권위의 모습입니다. 오늘날 교회에 권위가 있느냐? 말하면 자신께 예라고 말할 사람이 아마 없을 겁니다. 교회는 말 그대로 하나님이라는 권위가 있어야 합니다. 질서가 있어요. 즉, 하나님이 세우신 질서가 지켜진 가장 모험적이고 보여진 형태가 바로 교회라는 모습입니다. 그 질서가 올바로 서지 못하면 우리는 그것을 고장이나 또는 작동이 안된다고 얘기합니다. Out of order 질서 바깥에 순서가 어지러움 무질서 이것을 번역하는 웹사이트 웨스턴리스 성경은 Not working 일이 안돌아가는 거예요. 올바른 상태가 되지 않고 있어봐야 교회라는 조직이 하나님의 고위에 의해서 움직여지지 않으면 그 교회는 껍데기만 있는 교회입니다. 세상의 교회가 하나님의 질서와 고위 안에 순종되어지는 모습을 보이지 못하면 그것은 이미 교회로서의 생명을 상실한 아무짝에 쓸모없는 사람들의 모임일 뿐이라는 사실입니다. 이런 교회의 질서는 명령체계가 아닙니다. 컨벤더가 아니에요. 교회의 목사나 장로라는 리더들은 커맨더가 아닙니다. 서포터예요. 그레베드불을 구하고 하나님이 세우신 영적 체계에 순정하고 복종해야 된다고 얘기했습니다. 요한계시록에 맨 마지막에 나온 교회의 이름이 라오디게아예다 번역하면 민주주의적인 교회 얼마나 멋있어. 오늘날 우리들의 교회의 모습이 장로주의는 당회를 대표하는 대의 정치기다. 국회로 말하는 그런 모습을 따르고 있는 것이 바로 장로의 교회의 모습입니다. 민주주의를 따르고 있는 겁니다. 그래서 교회는 하나님의 권위로 다스려지는 그런 하나님 질서 안에 있는 단체임에도 불구하고 민주주의로 다스려지는 것이 마치 멋있는, 그리고 당연한 것처럼 보여집니다. 그럼 교회는 민주주의가 아니라 신본주의로 다스려져야 신본주의는 중세시대에 교황의 무지막지한 권력을 의미하는 것이 아닙니다. 모든 교회 구성원들이 하나님의 뜻이 과연 우리 교회에 어떤 모습으로 나타나는지 알기 위해서 기도하고 음성을 듣고 그렇게 복종하고 순종해 나가는 것이 신분주의의 모습입니다. 왜 제가 저들에게 이제 얼마 안 있으면 또 시작되어질 내일 예산을 놓고 기도하라고 시켰냐? 절대 계산하지 말라고. 작년에 이랬으니까 올해 이랬으니까 내년에는 플러스 마이너스 10% 20% 이게 아닙니다. 그거는 말 그대로 민주주의죠. 그리고 네 사람 중에 세 사람만 찬성하면 통과되는 우리 교회는 그런 식으로 운영되어 지금 적이 없습니다. 재직의 수자얼마든 간에 기도하고 동일한 하나님의 음성을 들을 줄 알고 거기에 순종하고 쫓아 나왔을 때 교회는 단한 번도 재정적인 어려움에 처한 적이 없습니다. 앞으로도 그럴 것이다 왜냐하면 하나님의 권위에 순종하는 교회이기 때문에 히브리서1 3장 17절 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 저희는 너희의 영혼을 위하여 경상하게 될 자기가 회개할 자인같지 않느저희로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 옥힌지을하게 말라. 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니 교회 지저자들에게 순종하고 복종하라 는 순종 오베 마음으로 동의하면서 기쁨으로 죄를 종을 따는 것입니다. 복정, 마음은 그렇지 않은데 어쩔 수 없어 따를 수밖에 없는 그런 의미를이 순정과 복정이라는 모습을 어떻게 설명할 수 있을까요? 우리들이 살고 있는 삶의 모습 속에서 여러분들 매일매일 운전을 하죠. 턴파이크라는 고속도로 하이웨이를 달릴 때 스피드 리밋이라는 것이 있습니다. 그 스피드 리밋은 그것을 넘어간다고 해서 사고나는 건 아니에요. 근데 그 스피드 를을 지켜라고 넘어 그 스피드 룸을 지나가면 여러분 람아서 티켓은 먹죠 그리고 벌금을 내고 코트에 가야 돼요. 여러가지 불이기 때문에 지킵니다. 왜 지키느냐? 그렇게 하는 것이 모든 사람에게 안전을 도모하기 때문입니다. 나도 좋고, 나와 함께하고 있는 모든 사람이 좋기 때문입니다. 그래서, 그래서 너무 빨리 가도 안되고, 하이웨에서 너무 늦게 가도 안됩니다. 포리마일 아워드 밑으로 가면 그것도 역시 티켓을 받게 돼. 왜냐하면 교통 흐름을 방해하기 때문에 우리가 너무나 잘하고 택시하는 모습니다 여러분 순정이라는 것은 고속도로의 그 흐름이라는 것이 있어요. 60마일 6 0마일로쭉 일정하게 갑니다. 여러분들이 장거리 운전을 해 보셨겠지만 일정한 속도로 앞차의 거리를 적당히 유지하면서 스피드 를리미터 지키고 그 차상도 쭉 차선 배경 없이 따라가면 같은 시간을 운전해도 훨씬 편해요. 평하지가 않습니다. 그렇게 세상의 삶을 살아가는 모습이 순정의 모습입니다. 복종은 어떤 모습이냐 가다 보니까 앞이 차가 마음에 안 들어요. 패스오버를 한다고. 추월을 하고 자기 멋대로 막탈 아니면 뭐 급한 일이 생겨서 차를 막 몰기도 합나다 앞을 보니까 경찰관 아저씨가 번쩍번쩍 번쩍 걸고 서 있네요. 그럼 갑자기 속도를 맞추죠. 마음이 착해서? 아니안 그랬다가 불이익이 생겨요. 그 모습은 복종은 하긴 한것 같은데 스피드리는을 지키긴 했지만 순종의 모습은 아니에요. 그리고 우리들의 삶에서 이런 모습들을 찾아보게 됩니다. 매일 운전하면서 여러분이 왜 운전할 때 피곤한지 왜 운전할 때마다 심리가 군들고 조기는 경찰이 있고 조기는 뭐가 있고 교통복규 지키면서 철저히 가면 하나도 불편하지만, 교통 속에 수치가 발표했는지, 히든카메라가 있는지, 히든플렉스가 있는지, 신경 쓸 필요가 없습니다. 그냥 내 살던 사람들 쭉 살아가면 참 편해요. 근데 그것을 어긋나게 되면, 지키긴 하지만, 피곤한 사람은 살아 여러분, 성경은 이 순종과 복종의 모습을 어떤 모습으로 우리가 설명하고 있는지 한번 살펴보기로 는합니다설 20장에 사도 마을이 공에 끌려왔습니다 거기 가서, 헬스님이 그 뻥칩니다 나는 오늘날까지 범사의 양심을 따라 하나님을 섬겨더라 자신있게 외쳤더니 대제사장 아냐니아가 바울 곁에 있는 사람에게 저 녀석 입술 한번 때려라 입술을 팍 때려버렸고 호소해야 합도 바울이 매를 맞았으니 화가 났죠 뭐라고 얘기합니다 회칠한다니 하나님이 너를 치시고 내가 나를 율법대로 판단한다고 앉아서 율법을 여기고 나를 치라 네가 뭔데 율법을 가지고 간면 나를 치라고 내가 하나님께 고한 바울이라는 사람 하고 큰 소리를 뻥뻥 치니까 옆에 있는 사람이 하나님의 대제사장을 네가 욕하느냐 한마디 두마디 알겠습니다. 네가 뭔데 감히 하나님께서 세우신 대제사장을 욕하느냐고 하니까 사도 바울이 즉시 이렇게 말합니다 나는 그가 제사장인 줄을 알지 못하였나. 기록되었을 때, 너의 백성의 권한을 비방하지 말라 하였나. 어, 사감 아, 보라. 오, 미안해. 내가 너 대제사장인 줄 몰랐어. 내가 한마 취했어. 내가 잘못했어. 맞은 사람이 내가 하나님의 종입니다 했다가 입증 맞은, 맞았는데, 그 사람, 그렇게 나를 때린 사람이 대제사장이라고 하니까, 즉시 그권위 인정을 하고, 자기의 잘못을 인정한다. 소독하고. 이게 이해가 됩니까? 예수를 죽였던 제사장이 우리들 입장에서는 그 아나니아 그 대제사장을 용서할 수가 없습니다. 아나니아가 지가 대제사장 대제사장인데 얼마나 많은 사람을 죽이고 예수를 십자가에 매달라고 하겠습니다. 우리는 용서가 안 돼요. 그런데 매를 맞은 사도 바울이 그 대제사장의 앞에 내가 당신이 대제사장인 줄 모르고 함부로 말한 겁니다. 잘못했습니다. 사과를 바울은 그대제사장의 영적인 권위를 인정해 주 겁니다. 비록 그가 예수 그리스의 십자가에 못 박혀 다니는 천인공 제자 저서에서 살지라도 그를 비난할 수 있는 사람은 하나님이라는 겁니다. 그게 바로 영적인 권위의 실체입니다. 시편에 나의 기름 부은 자를 만지지 말 나의 선지자를 사하게 하지 말라 영적인 권에 도전하지 말라는 거예요. 세상의 권에 도전하는 것도 문제지만, 영적인 권에 도전하는 것은 대단한 죄예요. 민족의 신장에 모세가 구스 여자라 늘었자 모세의 누이 미련과 모세 형 아론이 모세를 비난. 그리고 감히 네가 어떻게 구스 여자로 걸려진 흑인과 결혼하느냐? 하고 반기를 든다. 너만 선지자는, 우리도 선지자. 너만 말하느냐? 나도 말하느냐? 너만 기도하느냐? 나도 지도하느냐? 이것이 모세의 누이와 형이었던 미리암과 아론의 질문이었습니다. 하나님이 그혼 기운 가운데 나타나서 아론과 미리암을 채책하시고꾸짖습니다 감히 내 충성된 종인 모세에게 네가 비방하기를 두려워하냐? 하나님이 떠나서 그들에게 웃는 병이라고 했죠. 모세가 그들의 죄를 위해서 기도했을 때 그들의 문든 병이 깨끗해졌어요. 마리안과 아론이, 미리안과 아론은 모세의 윗사람이, 속 윗사람이. 근데 영적인 면에서는 모세가 하나님의 축권을 받은 영적인 권위자였어요. 그런데 내 자기 동생이라 너만 하나님과 돼야 나도 기도할 수 있어. 그런 은혜를 받은 사람 엄청나게 많죠. 잘못 받은 거예요. 왜 잘못 받으냐면 올바른 은혜를 받으면 상대편의 본위를 인정하는 요 그리고 순종하는 거죠. 많은 사람들이 하나님을 두려워하지 않습니다. 그래서 참소라 합니다. 그런데 하나님은 말씀드렸다시피 아나니아를 우리가 심판하는 것이 아니에요. 예수를 십자에 못 박힌 그를 심판하는 분은 오직 하나님 한 분이십니다. 요한교시장 계 10절, 10절과 10절의 말씀 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 군세가 이루었으니 우리 형제들을 침소던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨나고 과 있을지니 이는 마귀가 자기 때가 얼마 못된 줄 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔으니 마에한테 고민이 많겠죠 목사나 장로 집사가 인간 음. 같은 인간인데 얼마나 완벽하겠습니까 그렇다 하더라도 그영적인 고니에 대들지 말라고 차라리 기도하십시오 왜냐하면 참사하는 자는 마귀의 자식들이기 때문에 고니를 심판하실 수 있는 유일한 하나님이십니다 가만 내버려 둬도 하나님이 사울을 죽이시고 아나니아를 심판하십니다 그것이 교회 고니입니다 하나님께서 세우신 조직체가 교회와 가정입니다. 그런데 오늘날 가정에 봉의가 있을까? 없는 것 같아요. 제가 그런 사례를 너무 많이 봅니다. 목회자 장르들한테도 보고, 우리 교단 내에 는 여러 보는데, 이런 거예요. 부모가 자식한테 뭔 얘기를 하면 탑쟁이 아니에 부모 자식 관계를 떠나고 사업 관계를 떠나고 어떤 사업 의 관계를 떠나서 어떤 사람이 나를 아는 사람이 나한테 어떤 연락이 왔으면 답장을 해줘야 되는게 정상 아니에요. 상대편이 근데 얼마나 상대편을 무시하는지 메시지를 보내고 음성 메시지를 하고 이메일을 보내고 카, 카톡 보내도 답장을 하고 그렇, 그렇다고 하셔야 하시는 분들 너무 많이 받는 거예왜그래권위 본의가 무너져 버린 누구의 잘못일까요? 자녀의 잘못일까요? 아니, 부모의 잘못일까요? 부모가 부모로서의 권위를 올바로 세우지 못합니다. 가정은 깨트려버리죠. 왜냐하면, 권위가 무너지니까, 부모의 오스러티가 없으니까, 그 가정의 질서가 깨지고, 무너지고, 흠폐어지게 되고, 알들집 멋대로 살아가고, 그리고 그것이 마치 요즘에 새로운 트렌드인 거죠. 부모 무시하고, 깔고, 영어 못한다고, 하는, 이제를 보면, 제가 요즘 착해져서 그렇지, 한 10년 전만 되면 한 대씩 다조 박았을 거예요. 지. 지라는 말은 면, 아니, 그 아이도 한국에서 태어나면 영어 못해요. 여러분 한국 태어나서 영어를 잘할 수 있을 것 같아요. 못해요. 제가 한국에서 내 딸이 영어를 잘한다고 치고 고하는데첫 수업 시간에 내가 여기왜왔을까 안돼요. 그런데 그 영어 자료는 게뭐 적으라고 부모하려고 영어 못터서 따라 분개는 이 2세, 일5세가 내가 수없이많 해봤습니다. 교회 다니는 아이왜그럴까그 아버지의 어머니가 본인과 있으면 밤에 그따구로 행거 못하죠. 자녀가 부모를 죽입니다. 돈안 준다고 죽여서 상수를받아는 별거지 사는 게 요즘에 세상입니다. 하다 하다 안 돼서 이제 하나님 아버지가 하나님 엄마, 엄마 하나님께 이어 마으라고 불러야 된다고 주장하는 사람 뜻이니다 아버지와 어머니의 그 차이를 구별하지 못하는 거죠. 여러분, 노아의 세 아들 중에 한이 아버지가 수채에 쓰러진 모습을 보고 동네방에 떠들다가 저주를 받습니다. 그의 부성에 저주를 내려서 종의 종이, 종이 될 것이라는 저주를 받습니다. 두 아들일 땐 생과 여덟은 그것을 안 보려고 직권 저주를 그래서 옷을 가지고 덮습니다. 그리고 조용히 나옵니다. 노아도 실수한거죠. 어른이 술 먹고 취해서 발가벗은 모습으로 자는 엄청난 실수라 겁니다. 그 함이 한 실수는 그걸 보고 자기 아버지가 술 먹고 취해서 발가벗고 잔다고 동네방네 떠들고 다니는 거. 니다 하나님은 노아에게 무은벌을내지 않았습니다. 그 함은 종의 종이 되어버렸습니다. 그것을 오늘날의 어떤 특정 인종에다가 딱 연결시킬 필요는 없습니다. 누군가의 권위를 무시하고 그 권위에 대해서 참수하고 내뱉어는자들에게 하나님께서 종이에 종이 되는 벌을 내리셨습니다. 생가야베스는 감추었죠. 자기 부모의 치료를 덮어주었습니다. 그랬을 때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 나야는 나 여호가 내게 해준다서내 생명의 길이라고 하십니다. 부모를 공경했을 때이 부모에 대한 식계명 중에 이첫 번째가 살인이나 가음하지만도둑치하지만보다더 우선시해서 나타니다 우리 인간에게 주는 첫 번째 계명이 부모를 공경하라요. 에베소 1장 2절 3절도 마찬가지 말씀입니다. 자녀들아 너희 부모를 주하에서 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속인첫 계명이니 이는 내가 잘되고 땅에서 장수하리. 1 6기 21장에 부모를 거역하고 고집도로 행하는 아들 딸이 있으면 어떻게 하라고 되어있습니까? 돌로 처출이고 되어있습니다. 그게 율입니다 부모를 공격할지 모르고 부모에게 대들고 부모에게 반항하는 녀석들은 초장부터 잡아가야 합니다. 그런데 오늘날의 부모들은 이걸부터 그냥 애들 하라는 대로 다 해주면 걔들이 한국을 다 천만원에 왔어요. 아이들이 부모를 손으로 쏴줘요. 벌써 몇년전얘기지만 미국 유학 갔던 박사 아이가 상속 재산 미리 안 준다고 자기 부모를 죽여 선생님의 권위가 떨어진 거는 이미 오래된 이야기예요. 미국도로, 한국도고 그래서 뭐 선생의 권위가, 교단의 본위가 취합됐다는 거는 이제 뉴스 거리가 되지 않아요. 아이가 선생을 쏴 죽이거나 해야 뉴스가 나오지 그 전에 칠불에 한번 뭐 주먹을 때 이런 것들은 아예 뉴스 취급있다는 그런 세상에 우리가 살고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 학교에서 선생의 권위가 무너지고 왜 가정이 가정답지 못한 모습을 보이고 살아갈까? 성경의 진단은 하나입니다. 부모의 권위가 사라졌기 때문입니다. 여러분 부모의 권위를 인정하기 위해서 부모를 존경하고 그 부모의 권위순종해야되는 것을 우리는 아는 니다 그리고 부모의 권위를 존중하는 것이 여러분들의 사회 생활에 평생의 복이 되고 하나님께서 너희 대대만서 내가 너희들의 복을 내리겠다고 하신 첫 번째 조건입니다. 그럼 어떻게 해야 권위 있는 부모로서 내 삶을 유지할 수 있을 것 같습니다. 샘과 야교처럼 부모의 본위를 내가 인정해요. 함은 부모의 본위를 우습게 려고 그를 세대 만방에 우습거리로 만들어 버렸습니다. 두 아들은 그 부모의 본위를 존중했어요. 내가 부모의 치부를 보지 않는다는 것은 그의, 부, 그의 본의를 인정한다는 것과 마찬가지였어요. 뒷골을 들여서 그의 치부를 감춰줬습니다. 그렇게 했을 때, 생과 야베의 자손들이 그의 부모가 한 행위를 보게 됩니다. 여러분들이 내 부모의 권위를 지키고 싶다면, 그래야 내 자녀들이 내평생에 만만의 복을 누리고 살기를 원하는데 먼저 여러분들은 여러분들의 부모의 본인 순종하는 삶을 먼저 사셔야 부모님이 살아계시다. 그래야 자식들이 자녀들이 그걸 보고 따라해. 남용하지 마십시오 여러분. 모든 자녀들은 나와 부인을 닮은 우리들의 복사품들이. 부모의 권위같등 등에서 남편의 권위가없어지 제가 오늘 목사님이 하신 말씀, 요즘은 아들 라면 천대 받는다. 딸을 낳아야 대접을 받는다. 이유가 뭡니까? 뭐다 알고 있는 얘기긴 한데, 물어봤더니, 자기는 딸네 집에 가면 식사 대접을 받는다. 딸이 살고 있는 집에 딸내 엄마가 친정보고 놀러 가면, 아무 때나 애니타이 웰컴인데 아들 가진 부모는 그 집에 방, 아들 집에 방문하려면 며느리에게 내가 가도 되니 하고 물어봐서 허락을 받고 바로 가는 게 아니라 며칠 있다 와요. 근데 그래도 재밌는 모습이긴 한데 잘 이해가 안돼 그런 모습. 뭐딸그러것까지 좋겠는데 아들 부모는 왜 그러면 안 되지? 모된 걸로 봤습니다. 남자의 본의, 남편의 본의가 깡그리 무시당하는 세상입니다. 근데 성경적으로는 전혀 맞지 않는 세상의 모습이, 창세기 3절 16절, 남편은 너를 다스릴 것이냐? 남자가 창조되었고, 그위에 여자가 창조되었고, 창세기의 창조 순서이자 시간입니다. 근데 우리는 그 모든 것을 무시해버립니다. 여러분 예서오장 합성전 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자기같이하고 아내도 그 남편을 경애하고 불변의진리자 하나님의 명령이 아내와 남편이 넘버와 넘버틀를 따지는 게아닌 아내와 남편 남자와 여자는 혼자서는 살수 없는 존재 다근데 우리는 그 하나님의 질서를 무시합니다 남자가 먼저 나와 있는 것처럼 보이지만 결국 남자와 여자가 서로의 권위를 인정하라는 겁니다. 그 딸네 집에 가는 부모나 아들 집에 가지 못하는 부모나 똑같이 남자와 여자에 대한 권위를 서로 인정하지 않기는 마찬가지입니다. 내가 너보다 낫다가 아닙니다. 부부 사이에 내가 너보다 낫다든가 목사와 모든 교회 관계를 해. 목사가 너보다 위다, 너 미치다 이런 관계가 아니라는 얘기입니다. 하나님의 질서는 상하관계가 아니에요. 하나님의 질서는 상호 의전적인 강화입니다. 하나님의 질서는, 하나님의 권위는 하나님의 말씀에 순종하는 그 모습 속에서 이루어지는 것입니다. 내가 너를 인정합니다. 목사는 장로와 집사의 권위를 인정하고 존중하는 겁니다. 여러분들은 목사의 권위를 인정하고 존중해요. 그것이 하나님이 세우신 교회의 질서, 법칙입니다. 누가 너에게 명령을 내리고, 누가 너에게 지시하고 따르라고 앞에 끌고 나가라는 여러분 그것은 세상의 조직 체계에 돈 받고 살아가는 계약 관계. 하나님은 그런 계약을 우들과 하신 적이 없어. 상하 관계가 아닙니다, 여러분. 수익적인 관계도 아닙니다. 상대편에 대한 나의 일방적인 성김은 더더욱 아닙니다. 그것은 굴종이지 복종도 아닙니다. 하나님 우리들에게 순종하기를 원하시는 거예요. 남편, 아내, 자녀와 부모, 교회와 성도 목사와 성도의 관계 서로를 존중하는 관계 Respect, e a c h o 상대의 권위를 인정하여 바로 그 나라가 하나님 나라의 모습입니다. 목사의 권위가 하나님의 권위보다 위에 있지 않습니다. 실세라고 불리는 장로의 권세가 하나님보다 장애를 위에 있지 않습니다. 그권위는 하나님으로부터 인정되어질 때만이 축복한 본인의 모습인 것이 누군가를 위한 성비 아닌 함께 살아가는 나라가 하나님이 만드신 나라입니 여러분 착각하지마십시오난 주를 위하여 내 목숨을 바치는 것 하나님은 여러분에게 내네 목숨 내놔라고 얘기한 적이 없어요. 그건 부약입니까? 하나님은 나와 함께 걸어가 나와 함께 가자 내가 너와 함께할 것이 항상 그렇게 말씀하셨지. 내가 너와 함께할 것이라 하나님이 나에게 말씀하셨지. 하나님, 내가 당신과 함께 떨어지지 않겠습니다고 얘기해 봐야 우리의 연약한 믿음은 순간순간 흔들리고 넘어지고 깨지고 엉망진창이 되어 해요. 여러분 사, 세상 살아가면서 누군가를 위해서 살아간다고 스스로를 합리화시키거나 좀 멋있게 보이. 그런 모습으로 살아가는 것이 피곤해요. 남편이 아내를 위해서 사는 게 아닙니다. 아내 또 마찬가지입니다. 부모가 자식만을 위해서 사는 게 아니에요. 자녀가 부모를 위해서 시장하는 것도 아닙니다. 여러분들이 교회를 위해서 시장하고 봉사하고 세상에 모든 것을 버린다고 하나님이 좋아하실 것같습니까 아니요. 하나님은 여러분들이 하나님과 함께 세상에서 인마늘의 하나님과 함께 살아가는 모습을 보여주는 것을 더욱 좋아하시고 그렇게 살기를 원하십니다. Not her, but with it. 누군가를 위해서 내 모든 것을 바쳐놓으라고 스스로를 현혹하지 마십시오. 우리는 함께 걸어가야 합니다. 우리 안에 있는 가정 속에서, 사회 속에서, 교회 안에서 우리와 관계는 모든 사람들과 함께 서로 with 하는 사정입니다. 그것이 바로 하나님이 세우신 나라의 모습입니다. 국가가 세운 권위가 있습니다. 교회가 세운 영적인 권위가 있습니다. 가정이 세운 부모의 권위 남편과 아내의 권위가 있습니다. 이 모든 것들을 여러분 존중해 주십시오. 리스펙트 존중하십시오. 왜냐하면 그 모든 권위는 하나님으로부터 나온 것이기 때문에 every respect 하나님이 우리에게 권위를 허락하신 것입니다. 그 권위에 순정한 질서 있는 가정과 교회, 국가를 만들어 나가는 것이 하나님의 나라의 모습입니다. 이땅 위에 하나님의 나라를 만들어 가는 과정, 우리 모두가 서로에 대한 본질을 인정하고 존중하고 상대를 배려하고 상대와 함께 사랑에 함께 하나님 나라로 걸어가는 철로 역정은 나 혼자 내 힘으로 내가 원하는 곳에 가는 것이 철로 역정이 아닙니다. 그것은 우리 모두가 함께 손을 잡고 단 하나의 나라에 하나님의 나라에 함께 걸어가는 그 과정 그것이 우리에게 주어진 오늘의 삶이요 교회에서 생활야 믿음의 삶이라는 사실 항상 기억하시기 바랍니다 하시겠습니다